1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد بقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيدي وأيديكم منه وما لا غبار له لا يمسح شيء منه وقال ابن عباس الصعيد تراب الحرف والطيب هو الطاهر وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اعطيت ما لم يعط نبي من انبياء الله تعالى قبلي جعل لي التراب طهورا رواه الشافعي في مسنده ولو كان غيره طهورا ذكره فيما من الله به عليه وعنه يجوز التيمم بالرمل والسبخه والسبخه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: جعلت لي الارض مسجدا وطهورا رواه البخاري ومسلم وقال ابن ابي موسى: ان لم يجد غيرهما تيمم بهما.
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يجوز التيمم الا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد تراب يخرج غير انواع التراب الانواع الاخرى كالجص والنورة والسبخة والرمل ونحو ذلك طاهر يخرج النجس فلا يجوز ان يتيمم بتراب نجس له غبار يخرج ما لا غبار له كالرمل الصافي الذي لا غبار له يعلق باليد هذا الغبار لما هذه القيود يرحمك الله يقول لقول الله جل وعلا فتيمموا يعني اقصدوا صعيدا الصعيد التراب ما على وتصاعد على وجه الأرض طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه من هذه تبعضية يقول بد أن يعلق بيدك شيء منه تمسح به وجهك ويديك يقول وَمَا له له لَا غبار لَهُ لَا يُمْسَحُ شَيْءٌ مِّنْهُ يعني لا يعلق بيدك شيء تمسح منه وقال ابن عباس حبر هذه الأمة وترجمان القرآن وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه يفسر الصعيد تراب الحرث يعني كثير من المفسرين رحمهم الله يقولون الصعيد ما تصاعد على وجه الأرض ما كان أعلى الأرض أيا كان نوعه يقول هو رضي الله عنه هو تراب الحرف يعني التراب الذي له غبار بخلاف تراب الرمل فهو لا يقول له صعيد لأنه الرمل ما ليس له غبار يعلق باليد وإنما التراب الذي ممكن أن يحرث به ان يزرع به والطيب هو الطاهر هذا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما وروى الشافعي رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت ما لم يعط نبي من انبياء الله تعالى قبلي جعل لي التراب طهورا قال ان قوله صلى الله عليه وسلم التراب يدل على انه هو الذي يصلح ان يتيمم به التراب ولو كان المقصود غير التراب ما قال التراب وحده لكنه هذا مرجوح بما ثبت في الصحيحين جعلت لي الارض مسجدا وطهورا هذا اصح واثبت واوضح وأشمل جعلت لي الأرض يعني كل الأرض هذا هو القول الأول والقول الآخر أنه يجوز التيمم بكل شيء له غبار رمل أو سبخة أو غير ذلك من أنواع الأرض واستدل بهذا الحديث المروي في الصحيحين جعلت لي الارض مسجدا وطهورا يعني مسجد مكان للصلاه وطهورا يعني يتيمم به وقال ابن ابي موسى رحمه الله ان لم يجد غيرهما غيرهما تيمم بها بهما يعني اذا لم يجد التراب الذي هو تراب الحرث الذي له غبار تيمم بغيره من انواع العالقه على وجه الارض نعم
1: وان دق الخزف او الحجاره وتيمم به لم يجزئه لانه ليس بتراب
0: قال وان دق الخزف يعني الصدف الذي يستخرج بعضه من البحر واكثره من البحر دقه وتيمم به او دق حجرا كبيرا وتيمم به فلا يجزعه قال لان هذا لا يسمى تراب وقول لكثير من العلماء بان كل ما تصاعد على وجه الارض يعني لو دق حجرا وصار له غبار تيمم به لانه غبار على تراب تصاعد على وجه الارض نعم
1: وان خالط التراب جسط او دقيق او زرنيخ فحكمه حكم الماء اذا خالطته الطاهرات
0: يقول اذا خالط التراب الذي يصلح للتيمم به خالطه شيء لا يصلح للتيمم به كالجص والدقيق الطحين البر او الشعير او الزرنيخ نوع من انواع المواد التي تُستعمل علاجاً لبعض الأدواء. قال: فحكمه حكم الماء إذا خالطت الطاهرات، يعني إن غلبت عليه ما صح التيمم به، وإذا لم تغلب عليه صح التيمم به. نعم.
1: وإن خالطه ما لا يعلق باليد كالرمل والحصى لم يمنع التيمم به لأن و...
0: نعم لأنه, لأنه
1: لا يمنع من وصول الغبار إلى اليد
0: يعني إذا كان معه تراب فيه غبار وهذا التراب اختلط برمل صافي لا غبار فيه لكن هذا الرمل لا يمنع تصاعد غبار التراب فيصح التيمم به لأنه تيمم عباره بتراب تصاعد شيء منه على اليد نعم.
1: وان ضرب بيده بيديه على صخره عليها غبار او حائط او لبد فعلى يده فعلى غبار ابيح التيمم به لان المقصود التراب الذي يمسح به وجهه ويديه وقد روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه رواه أبو داود
0: وإن ضرب بيده على صخرة عليها غبار يعني مثلا صخرة جبل عليه غبار أو جدار عليه غبار او مبنى اي مبنى عليه غبار فمسح يديه ضرب يديه بهذا الغبار فعلق بيديه غبار ثم مسح بهما وجهه وكفيه كفاه ذلك لان المقصود ان يعلق بيده شيء مما تصاعد على وجه الارض فيتطهر به نعم
1: ولا بأس أن يتيمم الجماعة من موضع واحد كما يتوضعون من حوض واحد وإن تناثر من التراب عن العضو بعد استعماله شيء واحتمل أن يمنع من استعماله مرة ثانية لأنه كالماء المستعمل احتمل أن يجوز لأنه لم يرفع حدثا ولم يزل, ولم يزل نجسا بخلاف الماء
0: ولا بأس أن يتيمم الجماعة في موضع واحد نعم قد يحتاج الجماعة مثلا في مكان ما في مستشفى في معزل عن التراب ما حولهم تراب مثلا وهم في حاجة إلى التيمم به فيكون عندهم تراب في صحن صغير مثلا أو في كيس أو في أي إناء مثلا فيتيمم الأول ثم يأتي الثاني ويتيمم منه ثم الثالث ثم الخامس ثم العاشر وهكذا فلا بأس بذلك لأن هذا مثل ما لو اغترفوا من إناء واحد لا حرج في هذا ولا يقال إن هذا التراب استعمل في تيمم فلا بد إذا أردت أن تستعمله مرة أخرى أن تغيره أو تحضر ترابا آخر مثلا شخص في المستشفى لا يستطيع أن يتوضأ، فأحضر عنده إنا فيه قليل من التراب فأخذ يتيمم منه في كل وقت من الأوقات مثلا أو جماعة كثيرون كلهم يتيممون بهذا التراب الظهر ثم يتيممون به العصر وهكذا فلا بأس بذلك لأن هذا يؤدي الغرض قال صورة أخرى لو تناثر من وجهه وكفيه تراب فجمع يعني كأن يكون التراب فيه قلة ثم ضرب بيده الأرض أو المكان الذي فيه التراب فتعلق بيده تراب فحته في مكان آخر فاحتفظ به هل يصح ان يتيمم بهذا مره اخرى او لا واضح الصوره ضرب بيده على اناء فيه تراب وكان التراب فيه قله فبدل من ان يضيع هذا التراب الذي علق على يده حته في صحن اخر ثم مسح وجهه ويديه بما علق على يديه هذا التراب الذي حته في اناء اخر هل يصح ان يتيمم به قال احتمالان احتمال الا يصح لانه استعمل على باليد واحتمال ان يصح التيمم به لانه لم يرفع حدثا ولم يزل نجسا فهو ما تراب بحاله نعم
1: فصل فإن عدم الماء والتراب ووجد طينا لم يستعمله وصلى على حسب حاله ولم يترك الصلاة لأن الطهارة شرط فتعذرها لا يبيح ترك الصلاة كالسترة والقبلة وفي الإعادة روايتان إحداهما لا تلزمه لأن الطهارة شرط فأشبهت السترة والقبلة والثانية تلزمه لأنه عذر نادر غير متصل أشبه نسيان الطهارة
0: فإن عدم الماء والتراب ووجد طينا أو لم يجد شيء يتصور أن يكون مريضا في مكان لا ماء فيه ولا تراب ولا غبار ولا يوجد حوله من يحضر له تراب يخدمه ويساعده في هذا فحضر وقت الصلاة والارض نظيفة مغسولة او تغسل في كل حين ولو ضرب الارض ما علق بيده شيء فما الحكم هل يتوقف عن الصلاة لكونه لم يجد الطهور ام يصلي وان لم يتيمم بل يصلي وإن لم يتيمم فلا يؤخر الصلاة أشبه ما لو لم يجد سترة لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة وشروط صحة الصلاة كثيرة شروط الصلاة تسعة كما عرفنا ف ما وجد واحدا من الشروط هل تسقط الصلاة لا يصلي على حسب حاله تعذر عليه التراب وتعذر عليه الماء ولا يوجد من يحضر له ترابا ولا ماء وحضر وقت الصلاة نقول يصلي على حسب حاله لأن الله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم مثل من لم يجد سترة عاري ما وجد سترة يستر بها العورة تسقط عنه الصلاة لا يصلي على حال سبيح حال لكن يصلي جالس لأنه أستر له ويركع ويسجد بالإيماء أو لم يعرف القبلة نقول تسقط عنه الصلاة أليس استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة من لم يعرف القبلة لا تصح صلاته لا اتقوا الله ما استطعتم يجتهد ويصلي على حسب اجتهاده وتصح صلاته قال ان الطهارة مثل السترة التي يستر بها بدنه ستر العورة ومثل القبلة يستقبلها اذا تعذر عليه شيء من شروط صحة الصلاة صلى على حسب حاله ولا حرج عليه كأن يكون عنده طين مثلا نقول اضرب بالطين ولوث نفسك ما يلزم هذا لأن الطين ليس فيه غبار ولا يصح أن يتيمم به ولا يزيده إلا تلويثا. نعم.
1: فصل فإن عدم الماء والتراب
0: ثم هذا الذي لم يجد الماء ولا التراب هل يعيد الصلاة إذا صلى روايتان قول بأنه يعيد لأنه تمكن من الصلاة بالطهور الذي هو التراب فيعيد الصلاة والقول الاخر ولعله الاقرب انه لا يعيد لانه اتقى الله ما استطاع وبرئ ذمته من الصلاة.
1: نعم. فصل اذا اجتمع جنب وميت وحائض معهم ماء لاحدهم لا يفضل لا يفضل عنه فهو احق به ولا يجوز ان يوثر به. لأنه واجد للماء فلم يجزئه التيمم فإن آثر به وتيمم لم يصح تيممه مع وجوده لذلك وإن استعمله الآخر فحكم المؤثر به حكم من أراق الماء وإن كان الماء لهم فهم فيه سواء وإن وجدوه فهو, فهو للأحياء دون الميت لأنه لا لا وجدان له. لأنه لا وجدان له. وإن كان لغيرهم فأرادوا أن يج أن يجود أن, يج... أن يجود به فإن فأراد أن يجود به فالميت أولى به لأن غسله, خ... غسله غسله خاتمة طهارته وصاحباه يرجع يرجع يرجعان إلى الماء ويغتسلان
0: هذا الفصل يقول المعلف رحمه الله إذا كان اجتمع جنب وميت وحائض كل واحد منهم في حاجة إلى الغسل وليس معهم إلا ما يكفي واحد فلمن يكون نقول ننظر إن كان الماء لأحدهم فهو أحق به ولا يصح له أن يتيمم ويعطي الماء لغيره لأنه هو المخاطب بالطهارة وقد وجد الماء فلا يجوز له أن يعطي هذا الماء لغيره ويتيمم بل صاحب الماء أحق به فإن آثر به وتيمم مثلا الجنب آثر به الحائض وأراد أن يتيمم نقول ما صح تيممه لأنه وجد الماء وله الماء فلا يجوز أن يتنازل عنه ويعطيه غيره إلا إن أعطاه للحائض قبل وقت الصلاة فيصح ذلك لأنه أعطاه على ظن أنه يجد الماء فلم يجد الماء فله أن يتيمم وإن استعمله الآخر فحكم المؤثر حكم من أراق الماء يعني مثل من أراق الماء قبل حضور وقت الصلاة لا يلزمه شيء وإن كان أراق الماء بعد حضور وقت الصلاة فعلى الخلاف هل تصح صلاته إذا صلى أو عليه أن يعيد كما تقدم وإن وجدوه وجدوا ما ليس لأحدهما ولكنه لا يكفي للثلاثة فمن يت من يستعمله الجنب أم الحائض أم الميت يغسل به قالوا إذا تشاحوا فهو للحائض والجنب يقترعان عليه والميت لأنه ليس له وجدان لم يجد شيئا لأنه مات. فإن كان لهما أو لأحدهما إن كان لغيرهما مثلا فأراد أن يؤثر به واحد من الثلاثة شخص جاءهم جاء إلى, هذه إلى هؤلاء الثلاثة ومعهما وهذا المال لا يكفي للثلاثة وكلهم يريدون اغتصال جنوب. وحائض وميت فمن الاولى بهذا الاولى ان يعطيه لان صاحب الماء يتصرف لكن جاء يستشيرك يقول اجعله للميت ام اجعله للحائض ام اجعله للجنب تقول لا يا اخي اجعله للميت لان الميت يودع الدنيا بهذا الطهور وهذا الحائض وهذا الجنب بعد ساعة أو يوم أو يومين يجدون الماء ويقتسلون نعم.
1: وإن فضل عنهما يكفي أحدهما فالحائض أحق به لأن حدثها آكد وتستبيح بغسلها ما يستبيحه الجنب وزيادة الوطء.
0: نعم. إذا كف كفى للميت هذا الماء الذي لغيرهم. وبقي منه بقيه وبقي عندنا جنب وحائض كل واحد منهم يريد الاغتسال ايهما حق قال الحائض احق بالاغتسال لان اغتسال الحائض تستبيح به ما يستبيح به الجنب وزياده امكانيه وطئ زوجها لها نعم
1: وان اجتمع على رجل حدث ونجاسه فغسل النجاسة أولى لأن طهارة الحدث لا لها بدل مجمع عليه بخلاف النجاسة
0: إذا كان المرء عنده ماء قليل ويريد الصلاة ولا يكفي هذا المال أن يتوضع به ويغسل به نجاسة على بدنه اما ان يغسل به النجاسه التي على بدنه واما ان يتوضا به ايهما اولى قال رحمه الله غسل النجاسه اولى لان الوضوء بالماء له بدل وهو التيمم مجمع عليه بنص القران لا خلاف فيه وانما الخلاف في ازاله النجاسه العالقه في البدن بالتيمم هذا محل خلاف فالاولى ان يستعمله في ازاله النجاسه ويتيمم للصلاه نعم
1: وان اجتمع محدث وجنب فلم, يجدوا إلا فلم, يجد... فلم
0: يجد الا ما يكفي
1: فلم يجد فلم الا ما يكفي المحدث فهو احق به لانه يرفع جميع حدثه وان كان يكفي الجنب وحده فهو احق به لما ذكرنا في الحائض نعم اذا وجد المحدث حدث اصغر
0: والجنب حدث اكبر ما قليل وتشاح فيه من يكون له نقول ان كان يكفي للجنب فهو أحق به لأن الجنب حدثه أكبر وشيء يرفع الأكبر أولى من شيء يرفع الأصغر وإن كان لا يكفي للجنب إلا لنصف بدنه مثلا ويكفي للمحدث ليتطهر به طهارة كاملة أيهما أحق؟ الجنوب يقول أغسل به أسفل بدني ويبقى النصف الآخر بعدما نصل إلى الماء والمحدث يقول أتوضع به وضوء كامل يكفي لي فأيهما أحق المحدث أحق به لأنه يكفيه للطهارة الكاملة نعم
1: وإن كان يفضل عن كل واحد منهما فضله لا تكفي صاحبه ففيه ثلاثة أوجة أحدهما يقدم الجنب لما ذكرنا والثاني المحدث لأن فضلته يلزم الجنب استعمالها فلا تضيع بخلاف فضلة الجنب والثالث التسوية لأن تقابل الترجيح الترجيحان فتساويا فيدفع, فيدفع إلى من شاء منهما أو يقرع بينهما والله أعلم يقول
0: فان فضل عن كل واحد منهما فضله لا تكفي صاحبه يقول الاتي اليهم معي ما يكفي للجنب ويكفي لبعض اعضاء المحدث او يكفي للمحدث كله وبعض اعضاء الجنب يعني يكفي لواحد ونصف ايهما الاحق بان يأخذ الكامل ولمن يكون النصف يقول في المسألة ثلاثة روايات الاولى الاحق به الجنب لانه يرفع حدثا اكبر والمحدث ان كفاه الا يتيمم ويكفيه الثانية قال لا الاحق به المحدث لانه اذا بقي فضله نفعت للجنب الجنب لو غسل يد او رجل او جزء من جسده كفى نفع خفف الجنابه بخلاف المحدث فهو كما تقدم لنا إذا غسل بعض أعضائه ولم يغسل البعض الآخر لا فائدة في ذلك لأن الحدث الأصغر يرتفع دفعة واحدة بخلاف الحدث الأكبر فهو يجوز رفعه تدريجيا الرواية الثالثة أنهما يختصمان إن وجد ذلك نعم باب الحيض باب الحيض أي هذا الباب يذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى أحكام الحيض وما يترتب على ذلك وبحث العلماء رحمهم الله أحكام الحيض والنفاس وقضاء الحاجة هذا من محاسن ديننا الإسلامي بأنه لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا بحثها وبين حكمها ولم يقل هذا شيء يستحيا منه أو هذا شيء لا يحتاج إليه أو هذا شيء لا يدرسه الرجال لأنه من خصائص النساء أو نحو ذلك بل ديننا الإسلامي اهتم بكل صغيرة وكبيرة بالاستنجا والاستجمار والحيض والنفاس وجميع الأحكام الشرعية لأنها تتوقف عليها الطهارة وصحة الصلاة تتوقف على صحة الطهارة وهكذا فأهم ما في ديننا ينبني على شيء سهل قد يستخف به ولا يستخف بشيء من أحكام الدين وأم سليم رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء ولامها بعض النساء منها من لامها ومنهن من غطت وجهها ومنهم قالت فضحت النساء ويرضي الله عنها قالت قدمت بقولها إن الله لا يستحي من الحق فيها الاغتسال كما يجب على الرجل
1: في أوقات معتادة يتعلق به ثلاثة عشر حكما
0: وهو دم يرخيه الرحم يعني يخرج من الرحم وكما تقدم أنه يخرج من عرق من قعر الرحم بخلاف الاستحاضه فهو عرق في أدنى الرحم وهذا الحيض جعله الله جل وعلا في النساء لحكمة إذا حملت المرأة توقف الحيض أين يذهب غذا. للجنين في بطنها اذا وضعت المراه وبدات ترضع توقف الحيض لما لان الله جل وعلا يصرفه رضاعا للطفل الرضيع يتوجه الى الثديين باذن الله جل وعلا فيكون لبنا غذاء للطفل فاذا لم تكن المراه حاملا ولم تكن مرضعا أنزله الله جل وعلا لتستريح منه لأنه لو احتبس لآذاها وأتعبها وإذا ارتبكت عادة المرأة ولم يخرج الحيض في وقته ساءت حالها وضاقت نفسها واصيبت بأمراض فالله جل وعلا جعل له مخرج إذا اجتمع خرج في الشهر ستة أيام سبعة أيام ثم يتوقف في أوقات معتادة بخلاف الاستحابة فهو لا وقت له يخرج في كل وقت نعم ويتعلق به ثلاثة عشر حكما يعني بهذا الحيض الذي يخرج من المرأة يترتب عليه ثلاثة عشر حكما نعرفها الآن إن شاء الله بالاستقراء نعم
1: أحدهما تحريم فعل الصلاه لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبلت الحيضه فدع الصلاه متفق عليه الاول تحريم الصلاه على الحائض
0: يحرم عليها ان تصلي ولو صلت مع الحيض ادبت واثمت لانها متلاعبه فيحرم عليها فعل الصلاه نعم
1: والثاني سقوط فرضها لقول عائشة رضي الله عنها كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة متفق عليه الثاني من
0: الأحكام سقوط فرضية الصلاة عنها يعني يحرم عليها فعل الصلاة ويسقط عنها الفرض لا تؤمر بالقضاء لقول عائشة رضي الله عنها كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فالصلاة تسقط عن الحائض في حال حيضها ولا يلزمها قضاؤها ولا يصح لها ذلك متفق عليه نعم
1: والثالث تحريم الصيام ولا يسقط وجوبه لحديث عائشة وقول النبي صلى الله عليه وسلم أليست إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصلي قلنا بلى رواه البخاري
0: الثالث من الأحكام تحريم الصيام يحرم على المرأة الحائض أن تصوم ولو صامت ما صح منها الصيام واعتبر عبث ولا يجوز لها ذلك ولا يسقط وجوبه لحكمة لان الصيام الحيض في الشهر مرة ايام معدودة فلم يسقطه الله جل وعلا عن الحائض كما لا يسقط عن المريض كما لا يسقط عن المسافر فتقضيه بخلاف الصلاة فهي متكررة وتكثر في كل شهر فاسقطها الله جل وعلا عن الحيض ولم يسقط الصيام بل وجب عليها قضاؤه نعم
1: الرابع تحريم الطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه اذا حاضت افعلي ما يفعله إذ حاضت ال... اذا حاضت افعلي ما يفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت حتى تطهري متفق عليه
0: الرابع من الأحكام التي تلزم الحائض بالحيض تحريم الطواف يحرم عليها أن تطوف وما السبب ولماذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها إذ حاضت لأن عائشة رضي الله عنها حاضت في الطريق بعدما أحرمت من ذي الحليفة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في أثناء الطريق لما كانوا في الطريق دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال ما لك نفستي قالت نعم قال هذا شيء كتبه على بنات آدم كتبه الله على بنات آدم وأراد صلى الله عليه وسلم أن يدخل السرور على نفسها بأن هذا الذي حصل لا يمنعها من الحج فقال افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت الحمد لله والشيء الذي يمنعه الحيض لا يفوت وقته الحمد لله والشيء الذي يفوت وقته لا تمنع الحائض من فعله فالحائض تقف بعرفه وتبيت بمزدلفه وترمي الجمار وتفعل كل أفعال الحج سوى الطواف والطواف لا يحدد بوقت متى ما طهرت طافت حتى ولو بعد شهر أو شهرين فأسماء بنت عميس رضي الله عنها ولدت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الميقات وحجت وأدت المناسك كلها وبقي عليها طواف الإفاضة متى متى ما غسلت اغتسلت من نفاسها نعم
1: الخامس تحريم قراءة القرآن لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن لا
0: تقرأ الحائض
1: لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن رواه أبو داود والترمذي
0: وابن ماجه نعم الحكم الخامس يحرم عليها قراءة القرآن الحائض لا تقرأ القرآن وإنما من حقها أن تذكر الله جل وعلا وأن تسبح وتحمد الله وتستغفر وتدعو لكن القرآن لا تقرأ لهذا الحديث بعض العلماء رحمهم الله قالوا إذا خشيت نسيان القرآن او اضطرت للقراءة كأن يكون عليها امتحان لا يقبل التأجيل فخشيت على نفسها من عدم القراءة بأن تحرم من الامتحان مستقبلا او نحو ذلك فتقرأ لكن لا تمس المصحف الا من وراء حائل تلبس قفازين أو تجعل المصحف على كرسي وتقلب صفحاته بعود أو سواك أو نحوه وهكذا فالصحيح إن شاء الله أنه في حال حاجة الحائض لقراءة القرآن خشية النسيان أو الامتحان أو لكونها تقرئ بنات أخريات فلا حرج عليها في ذلك لكن لا تمس المصحف نعم
1: السادس تحريم مس المصحف لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر رواه الأثرم
0: نعم هذا هو الحكم السادس لا تمس المصحف لأن مس المصحف لا يجوز لمن عليه حدث أكبر كذلك من عليه حدث أصغر وإنما ممكن أن تمسك المصحف من وراء حائل كمن وراء الثوب أو من وراء
1: قفازين شراب اليدين ونحوها نعم السابع تحريم اللبس في المسجد لما ذكرنا من قبل السابع من الأحكام لا يجوز لها أن تجلس في المسجد
0: وأما الدخول فلها أن تدخل حائض لها غرض في دخولها إلى المسجد أي غرض من الأغراض تدخل لكن لا تجلس تقضي حاجتها بمدخولها تأخذ ما تريد أو تعطي ما تريد أو تخبر بأي خبر أو تأخذ خبر أو تأخذ توجيه من رفقتها أو تعطيهم ما تريد وتخرج فلا يحرم عليها الدخول وانما يحرم عليها الجلوس واللبس نعم
1: الثامن تحريم الوطء في الفرج
0: لقوله الثامن تحريم الطلاق لما ذكرناه في النكاح الثامن من الاحكام تحريم الطلاق يعني لا يجوز ان يقع الطلاق في الحيض يحرم على المسلم أن يطلق زوجته وهي حائض فإن طلقها وهي حائض فعلى قول الجمهور يقع الطلاق ويجب عليه أن يراجع إن كان الطلاق طلقة واحدة أو طلقتين لم يسبقهما شيء وإن كان الطلاق بثلاث حرم عليه الفعل هذا ووقع عليه الطلاق ولا تصح له الرجعة نعم والتاسع تحريم الوطئ.
1: التاسع تحريم الوطء في الفرج لقوله تعالى واعتزلوا النساء
0: فاعتزلوا النساء
1: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن
0: نعم ولا, و...
1: ولا يحرم الاستمتاع بها في غير الفرج لقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء غير النكاح رواه مسلم وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأأتزر فيباشرني وأنا حائض متفق عليه ولأنه وطء حرم, وطء حرم للأذى فاختص بمحله كالوطء في الدهر
0: نعم التاسع من الأحكام التي تحصل بالحائض تحريم الوطء في الفرج لقوله جل وعلا فاعتزلوا النساء في المحيظ ولا تقربوهن حتى يطهرن ولا يحرم غير ذلك يعني يجوز للرجل أن يستمتع بزوجته الحائض بما شاء غير الوطء في الفرج فيحرم ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا كل شيء إلا النكاح وقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائب يعني يضمها إلى نفسه بعد اتزارها أو لبسها شيء يمنع الوقوع في المحظور الذي هو الجماع في القبل ومن المعلوم أنه يحرم اتيان الدبر كذلك ف. إذا استمتع منها بغير هذين صح له يقبل يلمس يستمتع يستملي مثلا بجزء من جسدها لا حرج عليه في ذلك كله لأنها محل للإستمتاع لأنه لا يجوز له أن يولج في الفرج كما يحرم عليه الإيلاج في الدبر فلو استمتع مثلا بين فخذيها أو في أبطها أو في بطنها أو نحو ذلك فله ذلك ولا حرج عليه نعم
1: العاشر منع صحة الطهارة لأنه حدث يوجب الطهارة فاستمراره يمنع صحتها كالبول نعم
0: العاشر من الأحكام منع صحة الطهارة يعني الحائض لو تولعت في كل ساعة ما طهرت، لأن خروج الدم حدث وحدثها مستمر، مثل من يتوضأ وهو يبول مثلا، هل يصح أن يتوضأ الرجل وهو يبول؟ لو توضأ ما نفع وضوءه، فكذلك الحائض لا يصح منها الطهارة لكون الحدث مستمر معها نعم
1: الحادي عشر وجوب الغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي متفق عليه
0: الحكم الحادي عشر وجوب الاغتسال عند انقطاع الدم فإن لم تجد الماء فتيمم وتحل لزوجها ويحل لها ان تصلي. لقوله صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي. قوله اغتسلي دليل على وجوب الاغتسال وصلي، نعم.
1: الثاني عشر وجوب الاعتداد, الاعتداد به لما نذكره في في العده.
0: الثاني عشر وجوب الاعتداد به لما نذكره في العدد إن شاء الله يعني الحيض هو زمن الاعتداد فالمطلقة مثلا طلقة واحدة أو طلقتين أو ثلاث تعتد بالحيض إذا كانت من ذوات الحيض فالحيضة الأولى ثم الحيضة الثانية ثم الحيضة الثالثة وتخرج بذلك من العدة طالت او وقصرت ما دامت من ذوات الحيض قد تكون ثلاث الحيض في شهر واحد مثلا وقد تكون ثلاث الحيض في سنة هذه عدتها فقد جاءت امرأة الى علي رضي الله عنه وزعمت انها حاضت في شهر ثلاث حيض فقال علي رضي الله عنه لمن حوله قل فيها فقال ان اتت بينه من بطانه اهلها ممن يوثق به صح فقال علي رضي الله عنه قالون اي جيد بالروميه فمعنى هذا ان المراه ممكن ان تحيض في شهر واحد ثلاث حيض كان تحيض يوما وليله ثم تطهر ثلاثة عشر يوما ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر ثلاثة عشر يوما ثم تحيض يوما وليلة وبهذا تم الشهر وتمت ثلاث حيض فيُعتد بالحيض صاحبة الحيض التي تحيض يعتد بثلاث حيض لها سواء أتت بها في شهر واحد أو في سنة كاملة نعم
1: الثالث عشر حصول البلوغ به لما نذكره في موضعه ان شاء الله
0: الثالث عشر من الاحكام والاخير حصول البلوغ به المراه مثلا ما يقال لها بالغ اذا حاضت بتسع سنوات نقول بلغت حاضت بعشر نقول بلغت حاضت باحدى عشره بلغت لانه علامه من علامات بلوغ المراه فللرجل ثلاثة علامات علامات البلوغ الاحتلام ونبات الشعر الخشن حول القبل وبلوغ خمسة عشر يوما وهذه تكون للمرأة وتزيد الحيض والحمل اذا حملت عرف انها بالغ اذا حاضت عرف انها بالغ والله اعلم